0: L'invité Africa Radio avec Salah Edingakou. Bonjour Patrick Mouyaya. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, également ministre de, de la communication. Je voudrais avoir votre réaction suite à l'enquête préliminaire de l'ONU qui est basée sur des témoignages et rendue public il y, a, il y a quelques jours sur le massacre de 131 civils, 102 hommes, 17 femmes et, et 12 enfants. Quelle est votre réaction par rapport à ce massacre de, du M23
1: c'est l'horreur, hein? nous l'avions exprimé et il y a quelques jours et vous, vous souvenez que le gouvernement avait même détraité un deuil national à la suite de cet horrible massacre qui a été perpétré suivant les détails qui ont été communiqués notamment par la euh qui je dois rappeler s'est fondé sur des témoignages parce que la zone malheureusement reste interdite d'accès parce qu'il y a une volonté délibérée de dissimuler le preuves. Nous sommes convaincus que les chiffres qui a été avancés est un chiffre minimum qui a plus des morts parce que les communautés locales réunies autour d'un nous avaient communiqué plutôt les chiffres d'à peu près 227, plus de 200 morts. De toute évidence, il est, euh, il n'est pas surprenant qu'il y ait des massacres de ce genre parce que c'est dans l'ADN et dans les méthodes euh, du M23. C'est pour cela, c'est en cela même qu'ils sont un groupe terroriste. Nous, euh, comme gouvernement, nous avons déjà ouvert une enquête interne ici en République démocratique du Congo et nous allons demander à la Cour pénale internationale d'ouvrir un dossier pour que finalement la sanction puisse retomber sur tous ceux qui pensent qu'ils peuvent semer la mort et la désolation de cette manière.
0: Il y a eu des, des réactions, la France s'est dite horrifiée par les massacres en République démocratique du Congo et appelle tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats. Un mot sur la réaction de, de la France
1: Écoutez, aujourd'hui, on n'est plus à un stade où il faut qu'il y ait des réactions. Aujourd'hui, nous voulons des actions. Nous savons tous que le problème, c'est le Rwanda, parce que certains assaillants qui sont venus dans une expédition punitive contre de paisibles compatriotes qui ont dit non à l'occupation rwandaise par les anglais, il est établi que les M23 n'existent pas. C'est l'armée rwandaise qui opère derrière des successifs qui sont recrutés pour les besoins de la cause. Aujourd'hui, ce que nous nous attendons de la France, ce n'est pas simplement des mots de compassion, le mot de regret, c'est plus de pression sur le président Kagame pour qu'il demande à ses troupes de quitter la République démocratique du Congo et nous permettre de donner une sépulture aux compatriotes qui sont décédés et de les laisser faire la justice parce que ceux qui commettent des actes doivent en répondre devant la main.
0: Il y a quelques jours, le M23, à travers un communiqué en anglais de son de son porte-parole, a évoqué la possibilité de de commencer un un retrait, de se désengager, de se retirer. Est-ce que vous y croyez à ce désengagement et ce retrait du, du M23 dans dans l'est de la République? Les, le les, les
1: M23 pour nous n'existent pas, c'est le Rwanda qui existe. Donc il faut bien que le Rwanda soit à tirer les conséquences et respecte ses engagements souscrits des parts et d'autres. Les déclarations ne suffisent pas parce que les massacres. Euh, qui ont été faits, ne seraient jamais commis si les M23 avec le Rwanda en tête avait décidé de libérer les territoires euh, sous leurs occupations. On aurait évité le pire. Aujourd'hui, ce que nous on attend, on n'attend pas des déclarations, on n'attend pas de communiquer, on attend les respects de ce qui a été convenu après toutes les discussions politiques, y compris le mini sommet de l'Ontario.
0: Est-ce que les États-Unis, monsieur le ministre, peuvent jouer un rôle dans... Dans l'apaisement, dans les des relations entre le, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a échangé avec le président Paul Kagame. Est-ce que vous croyez à un rôle des États Unis dans, dans ce conflit qui oppose maintenant la RDC et le Rwanda?
1: Écoutez, nous accueillons plutôt favorablement euh, le courage euh, américain parce que finalement, les États-Unis, c'est le seul pays occidental qui est en mesure de dire clairement au Rwanda de quitter ou cesser toute forme de soutien en 23. Il y a une colère euh, populaire en revue démocratique du Congo qui a, qui a été notamment reléée par l'Église catholique qui fustige cette forme d'hypocrisie de, de la communauté internationale. On voit le mal, mais on les dénonce timidement aussi pas ou pas parce qu'on n'arrive pas à pointer directement le Rwanda. L'Union européenne a d'ailleurs accordé comme une forme ce qui apparaît devant l'opinion congolaise comme une prime à la terreur parce que on finance une armée qui sème la terreur en République démocratique du Congo. Les Américains ont été clairs et je pense que, euh, la pression américaine doit continuer davantage. Nous espérons que les autres pays vont emboîter des pas à l'initiative américaine pour que nous puissions retrouver la paix finalement. Il y a déjà eu trop de morts dans la région de morts en République démocratique du Congo pour que cette situation continue. Et il est de la responsabilité de la communauté internationale qui, en 1994, avait demandé à la RDC de ses son frontière et d'accueillir des réfugiés, devrait, pour que la paix puisse être restaurée en République démocratique
0: Un dernier mot sur la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo, qui est fixée au 20 décembre 2023, selon le calendrier annoncé il y a, il y a quelques jours. Est-ce que vous pensez tenir cette date pour les élections
1: Écoutez, dans les élections euh, présidentielles, il y a euh, plusieurs parties prenantes. Nous, comme gouvernement, nous avons des responsabilités que nous nous assumons euh, de manière pleine, notamment en ce qui concerne les financements. Il y a des contraintes légales qui dépendent du Parlement. Il y a aussi des contraintes sécuritaires qui, malheureusement, dans le contexte qui est le nôtre, euh, donnent un peu plus des responsabilités à la communauté internationale parce que c'est des discussions qui se font à un certain niveau. L'idéal pour nous, euh, en tout cas, c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est d'avoir ces élections dans le délai. Parce que comme j'aime à les répéter, euh, organiser les élections pour nous, organiser les élections pour nous est une question de conviction plus qu'une question d'obligation parce que il y aura, il y a des pays de la communauté internationale qui nous l'exigent ou qui nous les demandent. Non. Nous ne sommes pas comme euh, le Rwanda où la démocratie n'a pas encore puissance où la liberté d'expression n'existe pas. Nous sommes dans un contexte où nous voulons consolider notre démocratie. Et pour consolider notre démocratie, nous avons besoin que le compatriote où qu'il se retrouve soit en mesure de voter. D'abord, de s'enrôler dans les fichiers électoraux et de voter les moments venus. Et donc, nous allons travailler, nous allons faire de notre mieux pour que la situation à l'Est revienne à la normale, que les populations déplacées régalent leur lieu d'habitation, que le matériel de la CENI pillé par les terroristes à retour ou puissent être rétablis pour nous permettre aussi dans cette partie du pays de préparer les processus électoraux parce qu'il sera hors de question pour nous de consacrer ou d'accepter une balkanisation électorale de fait en excluant certains compatriotes.
0: Merci Patrick Moyé, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo et ministre de la Communication. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est
1: moi qui vous remercie.